är det lättare att hitta lösningar när vi rör oss framåt. Trivs tankarna i framåtrörelsen. Välkomna till Idéer på väg. Ett experiment där vi bjuder in fyra personer med olika bakgrund och ser vad som händer när de tillsammans kör runt i Stockholm och diskuterar kring ett speciellt tema. Vi vet ju i princip ingenting om vi ska göra och det är det som är så roligt. Att sitta tillsammans med de här tre människorna i en bil i typ fyra timmar och bara prata. Livet kan inte bli bättre tror jag. <laughs> I det här avsnittet är temat tiden. Hur ska vi göra när våra kalendrar blir allt mer fullbokade? Både med saker vi vill göra och med sånt vi måste göra. Den som kör bilen är Johan Norén som föreläser om utbrändhet. Han har sällskap av modeprofilen Emilia Deporé, järnforskaren Katarina Gospic och entreprenören Anton Johansson. Idéer på väg presenteras av nya Volkswagen Tiguan. Men vi har väl olika uppfattningar om tid, kanske hur vi ser på tid och vad tid är. Vissa kanske tycker att man har gott om tid, någon tycker kanske man har ont om tid, någon kanske tyckte att det var... Men är det någon som tycker att man har gott om tid här, eller? Nej, jag önskar att titta det. Jag är en sån person som stänger av väldigt mycket. Och ju mer jag har att göra, desto mer stänger jag av. Då känner jag mig ganska harmonisk då. Och vad är det du stänger av då? Är det liksom telefoner eller... Precis så, alltså telefoner framförallt. Mm. Eller alltså, är det bara teknik. rent psykiskt att du liksom koncentrerar dig så hårt så du inte märker omvärlden? Ja, också. Jag, jag har en regel att jag har en sak i taget. Det är jätteviktigt för mig. Och framförallt när man gör väldigt många saker så måste jag göra en sak i taget för mm. att klara av det. Det finns inget som stressar mig så mycket som när folk liksom lägger sin stress på mig. För att jag, är, alltså jag är inte en så här stressad person och nu när jag driver eget och så då styr jag över min tid. Mm. Så att jag försöker alltid vara ja, in charge. Liksom. Att det är mm. jag som bestämmer. Ingen annan ska lägga sin stress på mig eller ta över min tid. Som, som du säger det här med att jag var i nuet också eller liksom ja. göra en sak i taget. Jag, jag tycker verkligen inte det här funkar framför datorn med så här jättemånga e-post och chattar och... Mm-hmm. men däremot i möten då är jag liksom alltid totalt med mm. jag, det är väldigt många som liksom som säger men du, du har för lite tid du har inte för lite tid du måste bara jobba liksom, du måste vara mer produktiv och eller mm. bättre struktur så du kan vara effektivare i ditt jobb så att säga mm. men, men jag, det funkar verkligen inte för mig jag, jag är så motivationsstyrd så jag kan liksom inte sitta och på mellan 8 och 9 då svara på mejl sen gör det här och sen mm. Så funkar det verkligen inte. Utan jag... Men jag gör också den svåraste uppgiften först. Men det lyckas du med det? Ja, alltså jag, jag, jag har ganska bra disciplin. Jag har alltid haft. Så att jag är väldigt bra att bara, nu gör du det här. Mm. Och sen så inser man belöningen av det. Mm. Att när jag gör det så sparar jag så himla mycket tid på det. Istället för att man gör massa små grejer. Liksom. Och den svåraste äh... behöver inte vara den tråkigaste? Nej, nej, absolut inte. Men om det är de är... liksom mest tid eller... Ja, eller ibland den tråkigaste också för att få göra det roliga. För då blir ju belöningen att... Vad säger hjärnan då? Hur funkar hjärnan när man säger det här multitasking som du hette väl det heter? Ja. Men, men hur liksom klarar hjärnan att göra flera saker samtidigt? Precis, alltså det är ingen katastrof. Alltså hjärnan kan inte processera så- två saker samtidigt. Utan det den gör det är att om man tänker sig uppgift A och uppgift B så hoppar den så här emellan. Och jag brukar likna det vid så här. Tänk att ni ska gå liksom, härifrån till hit. Då kan ni antingen välja att springa mm. eller så kan ni välja att hoppa jämfota över strecket liksom, för att komma fram dit. Och då är det ju mest effektiva sättet om man vill göra något så snabbt och bra som möjligt att bara springa. För då har man ju gjort det. Mm. Istället för att hoppa jämfota, det är ju jättejobbigt och är jätteuttröttande. 
Och då använder man ju inte sig själv på bästa sätt. Mm. Och ska man hoppa så här för varje liten uppgift, då har man ju dränerat sig själv på all energi till helt onödiga saker. Jag tänker att det där är som många andra en förmåga att som vissa blir bättre på än andra också. Att kunna hoppa mellan grejer lite snabbare och sådär. Och, och, alltså att man, man är snabb i att hoppa in i ett sammanhang menar jag. Så, så här. Ja, fast du kommer kan... aldrig prestera lika bra. Eh, alltså, man Nej, men kan det beror ju på vad man menar med att prestera också antar jag. Nej, det är är det inte så inte? <laughs> om, man ska, alltså, om du mäter så här, hur snabbt kan du svara på de här frågorna, hur bra läser du den här texten, hur, liksom, hur många rätt får du på mattetestet eller hur du nu mäter din prestation så kommer du alltid, alltid prestera bäst genom att göra en sak i taget. Du kommer få flest rätt, flest poäng, liksom den typen. Och det kommer också gå snabbare. Medan när du hoppar så här, då kommer du prestera sämre och det kommer ta längre tid. Vad är det mest optimala sättet? Mm. Så är det fortfarande att göra en sak i taget. Det kommer alltid vara överlägset multitasking. För du hör man ju direkt att man försöker ja. hitta en positiv sida av att det är bra och mycket att göra. Att det är bra ja. för hjärnan. Men om man tittar då på hur hjärnan fungerar och hur den är uppbyggd. Ja. Så, så det vi säger då är egentligen att det, det är inte bra för hjärnan att ha mycket att göra samtidigt. Inte Eller? samtidigt utan återigen en sak i taget. Du en kan ju fortfarande göra massor med olika uppgifter. Ja, just det. Men att du gör en sak i taget. Men jag tänker på en, som en kreatör då, som kanske ja. inte är så strategisk eller som är så här, nu ska jag liksom lösa den här uppgiften utan man ja. lever liksom ett kaos och, och man behöver ha en sån, en sån miljö kanske eller multitasking, tusen ja. bollar i luften, man målar ena dagen, syr en klänning andra dagen och så ja. vidare. Hur, hur funkar det för den hjärnan då? För det är alltså, många väldigt framgångsrika genier inom ja. liksom något kreativt har just haft ett totalt kaos i sitt liv där det alltså, finns ingen som helst ordning, ingen... Ingen plan, inget fokus om du förstår mig Ja, fast jag skulle ändå säga att eh, man kan ändå göra en sak i taget fast man är kreativ. Alltså just där som du säger, du kan sjunga först mm. och sen sy klänningen. Fast det låter ju så tråkigt. Tänk om jag vill sjunga och sy klänningen. Fast nu antar vi också att, att, man, att man ska göra en uppgift var. Alltså 90% procent av allt allt arbete om man tittar på, ja. på, på arbetet är ju i kombination med andra. Mm. Som så här, när jag sitter i möten så det är det ja. ju aldrig de där man går från punkt till punkt jättenoggrant och aldrig vågar gå utanför den uh-huh. punkten som blir bäst utan det är ju de där man vågar ha ganska lite agenda och man hoppar fram och tillbaka i diskussionerna. Det är där man kommer fram till bra saker. Så att jag förstår ju din tanke ja. att hjärnan funkar så men det är inte alls säkert att samtalet funkar så. Fast det är inte det jag säger. Alltså, nu pratar du om att prata och då får man ju prata. Fast ni, men <laughs> Det jag försöker säga är att när du har det här kreativa samtalet att du inte ska sitta med mobilen, att du inte ska sitta med mobilen och exakt, det här samt- inte och att okay. du ska ha samtalet. Mm. Det är det jag säger. Då har du bara det säger... fokus samtalet. Ja, det jag säger att det är samtalet. Inte så här, nu ska vi bara prata om det här eller så. Mm. Eh, sen okay. är det klart att man kan sjunga oss i en klänning och lyssna på musik. Alltså så, <laughs> verkligen. Men eh, alltså att försöka begränsa sammanhanget mm. så att du ändå har mm. ja, okay, eh, fokuset. Mm. Men jag tänker då som i, i, i fallet när man har barn, vilket jag ja. har, två barn. Ja. Eh, där har man ju en begränsad tid. Alltså min mm. tid blir ju liksom extremt dyrbar framförallt tiden jag har med dem. Eh, där kan jag känna att ibland att för mig kan nästan tid bli liksom lite relativt. Att mm. Varför kan då tiden jag har med dem gå så snabbt? Ja. Mm. Eh, men, och sen så kan man sitta i ett jobbsammanhang där man har lite tråkigt och så går det jättelångsamt. Ja. Eller man är på gymmet eller man springer en mil liksom. Det känns ja. som att man springer under en vecka. Man säger att när vi är avslappnade 
Då går tiden mycket snabbare. Alltså vår upplevelse av tiden känns då som att det går mycket snabbare. Medan när vi har tråkigt och är stressade, då upplever vi att tiden går långsammare. Det blir lite som i Matrix. Så att man liksom... Just det. Ska hinna med. Så att tricket om man vill att saker ska vara kul, det är liksom att ha kul och vara avslappnad så kommer tiden springa iväg. Ja. Och det stressar mig, ska jag säga. Jaha. Ja, jag har väldigt mycket existentiella tankar om att jag tycker att för när, när man var sjuk eller när man var sjuk ja. så gick ju tiden så sjukt långsamt. Ja. Du vet, en dag kändes det som en evighet. Just det. Men nu när man ändå är relativt frisk eller friskare ja. och det är mycket som är roligt och mycket som händer, då Just går ju tiden så otroligt fort. Ja. Och, och det kan stressa mig att, liksom, att naturen har sin gång och livet flödar på och man liksom ja. vill stanna den tiden och be, bevara den känslan som är just nu. Ja. För man vet liksom ändå liksom vart livet kommer på något sätt sluta kan man ju säga, ja. enligt naturen. Ja. Där kan jag tycka att den tidsaspekten i mitt liv nu är liksom den nya tidsstressen för mig. Men upplever du kanske att tiden är mer värd nu också när du inte är sjuk längre? Ja, så är det verkligen. Och det, och det, det är också sjukt stressande när man kommer utanför den här så kallade jobbstressen och äckorhjulet. Att mm. man får en annan typ av uppskattning av tid. Att det var rätt bekvämt innan ska jag säga, när man var någon form av bubbla liksom där, där fick man liksom ändå riktigt chans att tänka de här tankarna. Mm. Vad gör vi med tiden? Mm. Men då är frågan ska det, måste det vara så att man blir sjuk för att uppskatta det man har som liksom ändå är tid? Mm. För då har jag personer som jag träffar som säger åh vilken grå måndag. Mm. Vad dåligt väder det är. Och så har jag någon som har cancer som säger vad skönt det är ute. Mm. Då märker man, men, men det är ju samma väder med två olika attityder till förhållningssättet till tid. Mm. Berätta din story, Johan. Min story? Ja. Jag är väl en person som egentligen inte fanns tidigare. Det låter väldigt, det låter väldigt märkligt, men jag har nog mm. förstått att det var nog så det är. För den personen som jag tror någon kände innan finns nog inte riktigt kvar. Mm-hmm. Hur menar du då? Jag, jag var en person, vet jag, som hade en otroligt bräcklig självbild. Mm. Jag letade länge anledningar och varför till att jag blev sjuk och att liksom vem var ansvaret. Mm. Det tuffaste slaget var när, när det liksom landade i att jag förstod att det var egentligen helt och hållet mitt eget ansvar. Mm. Det hela mitt liv var konsekvensen av mitt eget beteende. Mm. Men det var också egentligen det bästa som kunde hända på sikt. För jag hade också tur att jag fick mycket hjälp med just det. Och liksom nysta och reda ut och titta på och vrida och vända. Och, och, och det gjorde väl också att det, finns, det fanns liksom en bra... En slutprodukt låter väl konstigt, men att det, det, det fanns väldigt mycket gott att hämta för mig själv i det som hände. Mm. Hur det än nu är så det viktigaste kanske inte är hur eller varför man blev sjuk av stress. Utan det är hur man egentligen tar sig ur det och vad man kan lära sig. Mm. Vad fick du för hjälp då? Ja, jag fick jättemycket hjälp. Jag fick, först hade jag möjligheten att jag fick mycket hjälp av mina, mina föräldrar och min bror ska säga, och hans sambo. Mamma och pappa var ju pensionär, pappa var pensionär heltid och mamma var ju halvtid. Och min bror hade ju eget företag så han hade väl liksom, han försökte ju, han kunde styra sin tid mer kan man väl säga. Så att han var mer som ett plåster när han inte behövde jobba. Mm. Jag blev inlagd till slut sju veckor på psykiatrin. Mm. Ehm, och var där... det liksom din wake up call kan man säga? <laughs> ja. Det kom den in redan innan, alltså när kände du själv att nu är det här liksom, nu är det allvarligt? Man faller och faller och liksom till slut du liksom, man bottnar liksom aldrig ur. Nej. Och det är då du liksom tror du att det är hopplöst och meningslöst och liksom att det liksom inte går att vända. Och hur tror du att du har hittat liksom styrkan i att idag du har vänt allting och 
För då är du runt och föreläser och inspirerar andra människor som har varit i liknande situation, eller hur? Ja, det var väldigt många små händelser som liksom... Många säger så här, men en vacker dag så vaknade jag upp och kunde inte resa mig. Det var som att det var en blixt från en klar himmel. Mm. Det är ju liksom det generella förhållningssättet när man åker dit kan man säga. Och jag var ju dessutom fostrad kan man säga, dessutom så många är liksom inom idrotten och idrottskulturen har ju liksom en kultur att nej, men man knyter näven och så kör man. Mm. Eh, och jag tror det har att göra med att man vill ju inte bli bortbytt, man vill ju vara med och leka. Mm. Och det är ju bara att titta många idrotten som både spelar och tränar liksom skadade. Och, och det är också ett sätt att trycka bort egentligen för du vet om att säger du det till, till tränaren så får du inte vara med. Mm. Och det uppfattar jag likadant till liksom många som jobbar då oavsett vilken profession man har. Att man, liksom, man vet liksom på något sätt om att man har vissa saker. Men du är duktig att ljuga för dig själv. Och du är duktig att ljuga för andra. Mm. Jag tror alltid det är bra att ventilera. Liksom få ur sig saker. Jag vet inte om när vi var små så sa oftast föräldrarna typ ut med skiten snyta i liksom. Mm. Det är samma sak tror jag med känslor. Mm. Att man måste liksom på något sätt kanalisera dem. Mm. Jag tror också att det finns en kulturell aspekt. Det tror inte i Sverige att man håller mycket mer inne också på sina känslor. Absolut. Det upplever jag. Jag har en kroatisk pappa. <laughs> och där blir det intensivt i tio minuter när mm. det händer något. Och bara, mm. liksom, mm. så, en vulkan. Mm. Men sen är du ute och så är det så här, oh, nu är vi bästa kompisar äh, igen. Om det är någon som någon gång biter ifrån eller ja. yttrar sig så, så blir folk obekväma. Ja, ja. men precis. Mm. Där har vi mycket att lära oss av barnen. Liksom. Det är, där är bara, känslorna är liksom, de är så snabba. Ja. Ena stunden lycklig, andra stunden glad. Men de precis. mår ju också säkert mycket, mycket bättre på ja. det. Många pratar om det här jobbstress. Men i min värld så är det många som för stress till jobbet som gör att jobbet blir en kulturell samlingsplats för stress. Mm. Här har vi stress, vi vet inte riktigt varför och orsak och verkan, mm. men vi stressar mycket här. Mm. Utifrån mitt perspektiv, min bakgrund som artist och sångerska och där jag hade liksom ett väldigt intensivt turnerande och man måste högprestera och samtidigt vara kreativ. Det är ganska många bitar som är svåra att få ihop. Till att idag har landat i att, att jag jobbar med någonting annorlunda som ändå hänger upp med musiken med, med mode eh, det jag vill förmedla med mode är att vi ska spara tid eh, vi har ju liksom tio sekunder eller vad säger man hjärnforskaren på att få göra ett intryck ja men ah. precis, till och med ja, men... ännu, ännu snabbare, ja. Ja, men, och då är det så kläderna är ju ett instrument där någonstans ja. när vi, vi går in i en prestation i ett viktigt sammanhang eh, och då kan jag känna den här frustrationen, alla kvinnor jag har mött då, genom åren då jag har jobbat med mode och att det är så otrolig eh, så folk känner sig inte säkra helt enkelt mm. och, och man står där framför sin överfylliga drob och har panik och har ingenting att klä på sig och där kan jag tycka nog så här att jag kan inte tänka mig liksom att två män som kliver in i ett styrelserum står så här, mm, sitter kavajen bra här och men det där, sitter det där, där det, den ska vara det är precis så där det är det är det så, det är exakt så det är. Jag, har aldrig varit med om, jag, har, jag har aldrig varit med om så många som är liksom riktigt fina styrelserum där är de så de, de är så nöjda för att ja. de ser ut och de är och allting. Ja. Och, och det är klart, stakes are maybe higher. Liksom. Ja. Men, mm. men, jag, men jag tror att just den här ängsligheten är det negativa mm. kring, kring kläder och mode. Men det, det fina i det är ju om man gör det liksom till något kul. Ja, men precis. Att det... Man, så här, det är den här morgonrutinen där ja, man faktiskt men, får någon paus. Ja, men det förstärker dig. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja, men dels det att man, man gör det till en grej, men 
som jag också känner så här, men gud, bygger man upp den här riktigt grymma basgarderoben, har man supernyckelplaggen, då spar man ju tid. Då vet mm. man, man har hittat sin uniform. Det är liksom, mm. Jag vet inte om ni tänker så, men jag har verkligen en, en uniform som jag trivs i. Som jag gillar att ha på gana skor, då kör jag oftast helt svart i det. Nu har jag liksom gana guldloafers på mig. Mm. Eh, och då kan man inte vara guld all over, så då måste man hitta en balans. <laughs> och det är min uniform. Då vet jag att jag kommer hit idag, jag kommer inte tänka på jag på mig. Det känns bra, det sitter bra på kroppen och det förstärker den jag är någonstans. Så att, ja, det blir nästan som en som feministisk agenda för mig. Jag tycker att kvinnor ska lägga ner mer tid på annat och mindre tid på garderoben. Mm. Men jag tänker ändå du som liksom jobbar med mode och liksom har bakgrund som artist. Du måste ju vara väldigt medveten om hur det ser ut. Ja, det är klart men, det. men känner inte du extra mycket stress då för att ska på dig på morgonen? För att Nej. folk vet att du vet att du inspirerar folk. Och Nej, men folk... jag har knäckt koden. Du har, alltså, du har din så. garderob. Ja, men jag har min garderob. Jag känner mig jättetrygg i min stil. Men det också gör med att jag liksom inte är 20 längre. Utan att jag har verkligen gått nice. igenom livet. Jag har två barn. Jag har inte tiden att stå i liksom 20 minuter och välja om jag ska ha en vit eller en svart topp. Men, men då har jag en fråga. Som du säger, jag har inte tiden. Ja. Eller är det så att du har slutat bry dig? Nej, men, jag bryr mig ju jättemycket. Men precis som, som du säger Anton. Jag jobbar ju med det här. Jag representerar ju någonting. Och måste, jag kan inte komma liksom i... I liksom en mjukis uh, overall <laughs> När jag ska <laughs> prata om mode Det kanske jag skulle göra Kanske blir en ny revolution uh, nej men, Så det är klart att det är jätteviktigt för mig Men jag tror med att När man väl vet vad man trivs i Då tar det inte så mycket tid Det tar mig två minuter max Eller som du säger Katarina Man måste liksom man ska planera sin arbetsdag Så planera din arbetsuniform mm. Men, men jag tycker ändå så här, om, det, om jag tittar på mitt eget liv, vad som är stressande så är det faktiskt, det är så här, stryka, tvätta, vad jag ska på mig, packa. Det är så, det är... Men du Nej. har ju sån här ångare. Har du ja. haft en sån här ångare? Ja, just det. Alltså jag alltså, hatar bra. att stryka, det är det jag vet. Och sen så eh, såg jag en sån här ångare när jag var i USA. Mm. Så köpte jag en. Och nu, alltså, precis när jag köpte den så ringde jag min bästa och var så här. Vill du komma förbi med några skjortor? Det är det, det vi ska komma till. Stryka. Man trycker på en knapp och så står ja. man så här. Det, det är ju mycket. Jag har testat det men det funkar inte. Jag, vet inte. jag, vet inte. jag, jag kanske har för dålig så. Men, men, okay, men det är verkligen en, en stress. Din tidsaspekt är att göra ordning kläderna. Inte mer vad du ska på dig. Uh, det, det kan också vara stressande men det är mer att jag vill alltid ha allting rent mm. och så här, jag packar allt för mycket, jag vill alltid ha möjligheter och, så här. och, och det, sådana där grejer tycker jag generellt är ganska stressande alltså jag vill alltid ha så här, några nästukar i fickan, jag vill alltid ha så här, våtservetter med mig mm. för att jag, jag är så här, det finns liksom praktiska aspekter i livet som är väldigt som jag blir stressad om det inte finns där så kanske inte jag använder det mm. ja, men jag är väldigt allergisk, då vet jag så här, ja, men då jag måste ha en, en liksom en servett i fallat. Mm. Liksom. Och, Men Anton, var kommer du ifrån? Vem är du? Jag är ju sån här... Jag, började ju, jag gjorde min första sajt när jag var åtta. Wow. 97. Wow. Eh, och redan då så, vill jag, så satte jag in annonser på den. Redan då fattade Aha. jag liksom att det här var någon... Jag var liksom inte intresserad av att bara göra sajten. Utan det var så här... Det var att tjäna pengar på det som ändå var någon slags drivkraft. Uh. Och sen, sen har det fortsatt. Och liksom hela min uppväxt egentligen. Så när jag och mina kompisar lanade och spelade dataspel då spelade jag en gång. Sen satt jag och gjorde sajter medan de fortsatte mm. spela och såna här <laughs> grejer. Um, och, sen, och sen så redan från väldigt ung så har jag liksom verkligen liksom varit motiverad till att jobba och på något sätt så här, aldrig varit någon som har menar, så här, sitter man själv ute på landet utanför Linköping det är ingen annan som jobbar med internet där eller jobbar med Webb, så, här. så att jag har ju verkligen fått hitta mina kompisar online som mm. jobbar med det här och hittar mycket forum. Och eh, det har väl gjort kanske att jag i mitt arbetsliv idag, där jag är liksom inblandad i massor av olika bolag och sitter i styrelser och föreläser och mm. 
Eh, och så att säga att, att jag varit liksom, jag kommer från en väldigt motivationsstyrd värld. Mm. Där jag liksom aldrig egentligen har dels aldrig behövt söka mig till ett jobb. Så att jag aldrig liksom behövt mm. utan det är alltid, jag har tagit mig vidare men också att jag aldrig har behövt jobba med någonting jag inte tycker är kul. Nej. Vilket gör att så fort någonting är tråkigt så, så är jag väldigt dålig på att få det gjort. Men sen när jag just nu ska jag säga är jag liksom i en väldigt så här sliten period. Jag har liksom... Mm. Hur, hur hanterar du det då? Wake up callen var faktiskt att jag började vara så grumpy mot liksom, eller sur mot folk mm. i min närhet. Mm. Så var på något sätt bara i jobbsituationer jag var väldigt så här, levde ut och det mm. funkar på något sätt. Mm. Och då... Då, nej men största lösningen är på något sätt att, att stanna upp och att inte eh, säga vad en jag säger till allting. Mm. Mm. Alltså jag brukar tänka så här på vårt tjänstesystem, alltså om man tänker reptilhjärnan, att det är en skenande höst i oss. Alltså det här att just kunna vara ja men, liksom väldigt reaktiv, så här, aggressiv eller så grumpy eller ah, det här är inte bra. Eh, om man tänker på den typen av känslor som vår reptilhjärna som är liksom en skenande häst som bara pof, tar vid liksom. Ja. Sen har vi frontalloben eh, som sitter bakom pannbenet och det är ju hjärnans smartaste del det är den som är unik för oss människor den är inte färdigutvecklad förrän vi är 25 år det kan man likna lite vid en ryttare som kan vara på den här hästen så att även, alltså, låt oss säga vi sitter så här då kanske du gör något jättetokigt och så blir jag jättearg på dig då kan jag fortfarande reglera mig och bara nej men nu ska jag uppföra mig för att det är inte bra att skälla ut något liksom. Vi, vi pratade om det istället. Det låter bra i teorin. <laughs> <laughs> liksom, då kan man ju hoppa på den här hästen och ändå styra sig åt ett helt annat håll. Eller om man tänker så här att ja, men vi vill ha en snabb belöning. Vi vill tänka väldigt kortsiktigt. Då kan vi också säga till oss själva så här att eh, nej, nu ska jag tänka lite mer långsiktigt. Nu ska jag faktiskt eh, påbörja det här du vet, tvåårsprojektet istället för att bara sitta på och svara på massa mejl. Liksom. Vi kan ju hela tiden styra oss. Eller om man tänker mat, om vi har liksom en stor godisskål så kan vi ändå välja att inte äta godis. Mm. Eh, så att den här kraften som vi använder att styra oss själva, det är ju just den ryttan som hoppar på hästen och säger så här, vi går hitåt. Så på så sätt så har vi ju makten över oss själva. Mm. På samma sätt som en ryttare måste vara i form så måste ju vår frontallob vara i form för att vi ska kunna styra oss. Yeah. Och då finns det tre saker, äta, träna, sova. Och här kan man ju tänka lite på muskler. Alla som tränar vet att återhämtningen är lika viktig som träningen. Det är ingen som går till gymmet och tränar liksom biceps 12 timmar, 5 dagar i veckan. Och tänker så att du ska bli jättestark. Utan man vet så här, jag måste vila. Och på samma sätt är det ju med vår hjärna. Precis det där, alltså jag tror sömnen ofta är mm. det svåraste, eller tycker jag i alla fall. Alltså, mm. och jag, jag kommer också från en liksom värld där jag redan i så här mellanstadiet var uppe sent på nätterna. Och liksom, alltså, mm. det, liksom, jag, jag, jag tror ingen mellanstadielev sett så många avsnitt av kvinnofängelset. Liksom. Mm. <laughs> eller på den tiden var det nationalsången till och med på TV4. Ja just det, Och jag tror liksom att jag kommer från den världen så jag är, jag är van att sova lite mm. och nu så här, orkar inte kropp med och sova så lite. Nej. Men då helt plötsligt ja, då kan jag inte sova istället. Eller då, då blir jag så rädd för att sova. Ja. Så då går jag liksom bara och lägger mig när jag är jättetrött. Ja. Vad skulle hända om vi bara slappnar av och tränar på att vara utan att vara effektiva? Ja. Jag tycker ändå så här att folk pratar mindre och mindre effektivitet alltså i ett större perspektiv. Mm. Och så pratar man mer om liksom att för jag tänker att, att det är lite så här industrisamhälle, ensamhälle, tjänstsamhälle, nu är det, man ska vara mer vara kreativ, det är mycket viktigare än att 
man är exakt, man producerar inte så mycket den dagen eller så. Och meningsfullhet. Men vad händer liksom med njuta? Mm. Alltså träning sånt till exempel, ja ah, men det är en kamp liksom. Men det kommer alltså... med åldern, känner jag, med träning. Ja, alltså jag var ju litgymnast när jag var liten. Och sen så, när jag pluggade så himla mycket och skulle skriva min avhandling, då kändes det som att <laughs> jag, jag, jag kommer inte ha den kroppen liksom, jag kommer inte vara på den nivån. Och sen när jag släppte det så... Alltså jag tränar för att jag älskar att träna För att jag har tränat hela livet liksom. Men jag har verkligen sänkt mina krav Alltså på alla sätt Och när folk är såhär, ska du inte springa lopp Och ska du inte göra det här Så bara nej gud nej Är det inte det som är jobbigt med både träning och njutning Och allting ja. så att man att den, att det, När det blir jobbigt där när den är påtvingad mm. Men det är där jag tror att man ska släppa kraven väldigt mycket Alltså och just se till det här Vad är återhämtning Eh, men det låter så tråkigt när du återhämtar Jag vill inte återhämta mig, jag vill ha det gött liksom. Ja men alltså det, det håller ju ja, alltså, Om du tittar på en film eller en serie Eller ja, men, liksom äh, går ut i skogen Eller hänger med dina vänner Men då ska skrattar. man göra det för att det är härligt Inte för ja. att man känner att oj gud jag måste, måste ta, jag återhämta ja, för, för så kan jag känna i mitt liv liksom, ja. Att, att så här, ja, men på helgerna Nu måste jag verkligen sova ut Så att jag får lite ja. återhämtning så här. Men det är då det blir dåligt Jag tänker att när man, mm-hmm. när man så här, gud vad skönt det ska bli mm. Det är då det blir så bra Alltså, <laughs> var, varför ser du inte eh, Sömnen på det sättet alltså, För det där är ju bara en attitydsfråga Alltså om man ser det som Precis som du sa bara, Gud vad skönt det ska bli Eller så ja nu måste jag Är det inte jätteskönt att sova Eller varför, varför antar du den andra attityden men jag, jag, jag försöker blanda kanske <laughs> Men jag tror att, jag tror att det, det, det är ibland svårt att, jag menar, jag tror, Det är liksom inte bara jag Det är många människor just med träning också ja. Att det blir liksom ett måste istället för något kul var, var, Men varför? varför? Ja, men jag tror man får dåligt samvete Om man inte gör det Och så fort man, man, Om man inte går dit så får man dåligt samvete Då är det ju i princip ett måste Men varför? Förlåt alltså, jag låter som en treåring. Men, varför men det är bra, de är bra Ja, men, ja, precis. Ja, men jag, jag vet inte varför. Jag vet bara hur det är. Ja. Men om du försöker tänka varför? Jag tror att man funkar så bara. Att det är i sitt stressiga liv. Liksom. Fast om du aldrig kommer till kärnan, varför? Då kommer du inte kunna lösa det. Men jag hinner aldrig tänka på varför. Som... <laughs> det, är det, är, det är det du ska tänka på. Men tänk om effektivitet inte... Om det här tävlingen som många upplever att de är med. Liksom att det ska vara så effektivt. Tänk om man blir mer effektiv av att börja njuta och slappna av med. Att det är liksom omvänt. För vem har sagt att man ska vara så effektiv? Och var kommer det ifrån? Och vad skapar det för gott? För bevisligen mår ju många dåligt av att vara effektiva. För du är alltid på väg någonstans. Är det inte nästa så är det listan och på nästa på listan. Och alltid tanke bara skena som du pratar om. Hästen har ju galopperat iväg. Vad skulle hända om vi jobbar med med att njuta? Och det behöver inte vara att man ska liksom sova för att återhämta sig. Tänk om man kan jobba och återhämta sig. Inom träning så säger man ju rehab-träning. Det är ju också en form av återhämtningsträning. Att man umgås och rehabiliterar sig. Det är så att man liksom softar ner lite i sin attityd. Att, att livet är en, en fest liksom. Men en lösning kanske också är att liksom ta bort ens återhämtning. Eller vila eller sova. Utan det är, så här, det är liksom lördagsfrukost det man ser fram emot. Eller, det liksom är, eller att när man tränar att det är att man gör någonting med en kompis som är det roliga eller så att mm. man, man, man vrider det till något annat så att säga till något positivt, ja. Ja, för, för att, och det är likadant med jobb så att säga om man går till jobbet för att mm. det är ett jobb eller att det är kul att göra någonting där det är ju två väldigt olika attityder mm. till absolut, det absolut. Ja. vad skulle ni göra om ni fick en vecka ledigt? jag har ju så otroligt många projekt jag vill göra mm. som jag inte har tid till att göra alltså att, fick jag välja det är klart att jag i första hand skulle säga så här, ja, en semester med mina barn men mm. om det är inte alternativet. Mm. Då skulle nog säga så här, en vecka 
att jag får lägga ner tid på att göra de här projekten eller det projektet som jag har velat göra i ah, fem år. Göra en jazzplatta eller släppa en eh, klädkollektion. Alltså vara en kamera. Ah. Mm. Att få ha den tiden och inte känna att jag måste leverera på något sätt utan mer bara för min egen skull att mm. göra det. Jag, jag tror på något sätt att eh, om man liksom verkligen skulle ha mycket tid och man inte visste vad man skulle göra med den på något sätt mm. då, då vet du i alla fall så funkar jag normalt att då börjar man ju engagera sig i sånt som man vet att man vill göra. Man mm. vill hänga med vänner, man vill mm. hitta på saker med familj, man vill men man blir också väldigt kreativ som mm, du menar också mm. att man, så här, man tar sig tid till att börja skriva på den här boken mm. eller skri- rita eller måla eller vad det kan vara och, um, på min lista är ju definitivt liksom, något kulturellt kan mm, i alla fall. Mm. det tror jag och det, det för var... att vara kreativ också då, då måste du ju någonstans vara avslappnad då får du inte Absolut. så ja. du har den här pressen Nej, jag, jag kan inte skriva en bok om jag har massa måste i mitt liv utan det mm. kommer ju någonstans när man är man känner sig inspirerad och när man, eller när man är i det någonstans. Att... Ja, och jag, jag brukar tänka att just den här, den här grejen är ganska intressant om man har tid. För jag som reser så mycket, jag upplever att jag har mycket tid på ett plan till mm. exempel. Då, mm. då har jag alltså flight mode på min telefon. Jag kan inte göra någonting, jag sitter i den där Vad stolen. gör du då då? då jag, nästan alltid så har jag ett liksom, ritblock eller någonting. Och så mm. skissar jag eller tänker eller skriver saker och så jag, det är alltid på, jag skriver alla mina blogginlägg till exempel på flyg, mm. fast på papper liksom och jag har ju bloggat i typ så här 14 år nu, mm. så det har blivit en så här jättelång mm. eh, och det, så det, det har blivit ett sätt att slappna av för mig också, att skriva och det är så bra på flyg för då finns det inget som kan störa en från det Nej, ja, det är väl när, när man får en kaffe kanske mm. men det är ju bara positivt mm. Mm. så jag tror att man har fler såna här just tider när man faktiskt inte kan göra någonting Nej vad man tror kanske. Men jag tror ju att nyckeln idag är i det här sociala mediesamhället att man i alla fall stänger av telefonen. Det är som du säger, att ha flight mode på en av sina kanaler ut där i världen. Mm. Det tror jag är en liksom enormt bra lösning. Som jag brukar ha som en gyllen regel, vilket jag sällan håller kan jag erkänna. Men när jag gör det så är jag så sjukt stolt att jag stänger av mobilen när jag kommer hem eh, till mina barn och sen så sätter jag på den när man går till lagt sig. Jag hör ofta, ofta också att, att det är väldigt få som tar tid att träna på att skapa sig själv tid. Att, att man är mitt upp i något annat till någon annan hela tiden. När man kommer bort från det så många säger ja men det är första gången jag gör någonting för mig själv. Mm. Och jag tror att det där är en träningssak. Att man kan träna upp den förmågan att ta sig tid att investera för sig själv. Att ställa frågan, vad är faktiskt viktigt för mig själv? Alla de som omger en, man måste ju få dem att må bra. Eh, till exempel, jag driver ett företag tillsammans med en person. Och det är liksom vi två. Det känns som att vi sitter i samma båt. Mm. Och vi säger alltid till varandra så här, men det är så viktigt för mig att du mår bra. Eh, så. så att om någon är stressad eh, och har liksom jättemycket, då är det alltid så här, men hur kan jag hjälpa dig? Ge det här till mig, liksom. delegera dig och fixa det. Mm. Eh, så att man är väldigt lyhörd i den relationen så att man alltid ska må bra. Ofta är det liksom grundarna av ett företag till exempel då. Eh, vare sig det är två eller fyra mm. eller sju liksom. Det är alltid de som inte har utvecklingssamtal med varandra utan man har bara med de anställda. Mm. Mm. Vilket gör att man kanske inte fångar upp när någon mår dåligt eller när någon går in i väggen eller på väg att gå in i väggen. Fast det är där, mm. alltså det är där man måste ha en öppen dialog och apropå det här med prestation att man har det så högt i tak att man kan säga så här: nu är jag jättetrött. Men, men det kan ju också vara lyxigt att man har en affärspartner då som man kan prata med det om och, och, och ja. liksom täcka upp för varandra ja. för att jag upplever Men varför att... kan inte alla nej, men Nej ja. men jag tror att vi fyra med... i den här bilen förut, ja. eller vi tre andra, vi kanske inte har några kollegor ja. som vi, alltså, har man bara, driver man mycket själv ja. Vem ska då täcka upp för mig? 
Men alltså, jag tror att du är precis inne på vad som är nyckeln här. Ja. Alltså, att hitta team upp med en partner. Mm. Det kan inte nog sägas hur bra det är. Ofta så är man ju väldigt ensam med det man gör. Absolut. Mm. Eh, och för att man tror att ensam är stark och ja. att man är mer effektiv på det sättet. Mm. Men jag kan säga att sen jag har upp också fick en partner mm. i mitt liv. Alltså jag har aldrig tyckt att det varit så roligt att jobba. Och alltid delad glädje, delad stress, mm. delad ja. vad den kan vara. Eh, så det är nog det man verkligen känner att man önskar och, och alla. Det, och det är ju både hemma och på jobbet. Och såklart, alltså, att, mm. att, precis. Det är lika viktigt att ha en bra partner att, hemma. Mm. Absolut. Och det är liksom, det är nog en av de bästa tipsen också ja, alltså, ja. när man är två hemma. Ja, om du skulle ge ett liksom bästa tips då du har varit inne på det tidigare att göra en mm. sak i taget finns det mm. något annat som du känner att man verkligen så här, för att må bättre för att prestera bättre eller ta alltså, på tiden? Om jag ser till mig själv så handlar det verkligen om att alltså, vara här och nu och att stänga av och sen det här med återhämtning så att och hur det funkar praktiskt är ja, men när jag går på möten, jag stänger av jag är där, jag är väldigt analog alltså jag lever lite som att det var 1993 liksom. jag har mitt block jag har min papperskalender <laughs> en steamer och en fax no, har du fillofax också? Eller? <laughs> nej det är en sån här, här liten bok men, för då kan ingen ta över min tid ingen kan skicka en mötesinbjudan nej. till min papperskalender men alltså jag känner mig verkligen igen den där gränsen som du säger också. Ja. Men alltså sen när man inte har haft någonting och så jobbar man, jobbar man. Och det är ju därför man också kanske jobbar hårdare än vad man borde. Ja, precis. Tills, alltså för att man känner sig inte riktigt trygg liksom. Nej, precis så. det är ju ett sätt att bli trygg i... Ja. Det, det farliga är ju att det är inte bara för att man gör, det, man gör något otroligt inte fel saker. Man gör mm. rätt saker. Ja. Och därför så, så bärsar man all in hela mm. tiden också. Ja. Mm. Men så är det verkligen att, alltså, Det tycker jag är den största utmaningen Att hålla tillbaka mm. alltså, Apropå att ta sina pauser och mm. bara, Nu ska du bara sova mm. För att jag vet att jag måste Det är det svåraste Det här var superroligt ja, verkligen. Tack så jättemycket ja, Tack för det. Hoppas vi ses igen i samma Vi kan roadtrip Idéerna finns där Längs vägen Så sätt dig i bilen Och kör då kommer du att hitta dem. Idéer på väg presenteras av nya Volkswagen Tiguan.